0: 511. Gece Vakit geceymiş ama ertesi sabah Bedrül Bedir penceresinden bakınca Alaaddin'i görmüş. Tabi son derece sevilmiş ve onu hemen yanına çağırtmış. Alaaddin ise tekrar güzel karısına kavuştuğuna inanamıyormuş. O yalnız kalır kalmaz hemen başlarına gelen bu müthiş şey hakkında bir şey bilip bilmediğini sormuş. Karısının balışverişini anlatmış. Alaaddin lambanın sihirli olduğunu söyleyince kadıncağız hayretler içinde kalmış. Bir sabah uyanıp da kendini Afrika'da herkesten, her şeyden uzakta bulunca ne kadar korktuğunu da anlatmış. Alaaddin artık bu düşmanlığı kendine büyücünün yaptığını anlamış bulunuyormuş. Karısına ondan haber sormuş. Kadın büyücünün ona her gün görmeye geldiğini, onunla evlenmek istediğini fakat yüz bulmadığı için daha sık gelmediğini söylemiş. Alaaddin büyücüyü alt etmek için bir plan kurmaya başlamış. Karısından büyücüye yalancıktan dost davranmasını, o gece yemeğe davet etmesini ve şarap çıkarmasını rica etmiş. Alaaddin bu şarabın içine zehir karıştıracakmış. Büyücü sihirli lambayı daima yanında taşıdığından bunu elde etmek için onu öldürmekten başka çaresi yokmuş. Bedrül Bedir bunu yapmaya memnuniyetle razı olmuş. Ve derhal büyücüyü o gece yemeğe davet etmiş. Alaaddin de derhal yola çıkarak en yakın şehre gitmiş. Çarşıdan hemen öldürücü bir zehir almış ve derhal saraya dönmüş. Zehri bir bardak şaraba karıştırmış. Karısına yemekte bu şarabı büyücüye vermesini söylemiş. Ondan sonra başka bir odaya saklanarak planının sonucunu beklemeye koyulmuş akşam yemeğe sevinç içinde gelmiş. Bedrül Bedir'in giyinmiş kuşanmış olduğunu ve onu gülümseyerek karşıladığını görünce sevinci bir spütün artmış. Beraberce Bedrül Bedir'in hazırlatmış olduğu muhteşem bir sofranın başına oturmuşlar. Gayet samimi bir şekilde konuşup gülüşmeye başlamışlar. Bedrül Bedir büyücüye en nihayet zehirli şarabı sunduğu zaman adam hiç şüphelenmeden bardağın sonuna kadar içmiş. Ama içeri içmez, sedirin üzerine cansız serilmiş. Bunun üzerine Alaaddin hemen içeri girmiş. Ölünün üstünü arayarak sihirli lambayı bulmuş. Lambayı sevinçle oluşturarak cin'i çağırmış. Korkunç cin tekrar meydana çıkmış ve ''Dile benden ne dilersin?'' demiş. Alaaddin de sarayın içindekilerle birlikte eski yerine taşınmasını dilemiş. Gecenin sona erdiğini gören Şehrazat, hikayesini burada bıraktı. Ertesi gece, kocasının isteği üzerine yeniden anlatmaya başladı. 512. Gece Göz açıp kapayıncaya kadar, saray yine içindeki eski yerine dönmüş. Penceresinden bakıp da yine parlak sarayı gören ve sevgili kızının sağ salim geri döndüğünü anlayan sultanın sevincini, Artık siz düşünebilirsiniz. Bu mutlu hadisenin şerefine bütün memlekette günler süren bayramlar yapıldı. Fakat Alaaddin hala tehlikeden uzaklaşmış değilmiş. Meğerse Afrikalı sihirbazın bir de küçük kardeşi varmış. Bu kardeş de büyücüymüş. Sihir marifetiyle abisinin olup bitenlerin hepsini biliyormuş. Şimdi de o Alaaddin'den intikam almak maksadıyla Çin ülkesinin yolunu tutmuş. Alaaddinlerin şehrine varınca düşmanını alt etmek için akıllıca bir plan kurmuş. Şehirde herkesin sevip saydığı Fatma isimli bir hacı kadın varmış. Kendi başına bir kulübede otururmuş. Büyücünün kardeşi hemen bu kulübeye gitmiş ve zavallı kadını öldürmüş. Sonra onun esvaplarını giyerek dolaşmaya başlamış. Böylece Alaaddin'in sarayına varmış ve Bedrül Bedirle konuşmak istediğini söylemiş. Bedrül Bedir yalancı Fatma'nın akıllı sözlerini o kadar hayran olmuş ki onu yatıya davet etmiş. Sonra beraberce saraya gezmeye çıkmışlar. Bedrül Bedir büyücüye sarayı nasıl bulduğunu sormuş. O da hakikatten muhteşem fakat bir şeyi eksik demiş. Büyük salonun tavanından bir ruh kuşu yumurtası sarksa çok daha güzel olacak demiş. Hain büyücünün bunu söylemekte gizli bir maksadı varmış. Zira Alaaddin'in bu yumurtayı sihirli lambanın cininden isteyeceğini ve cinin ona çok kızarak belki de öldüreceğini biliyormuş. Ruh kuşları sihirli kuşlar oldukları için cinler onlardan bahsedenleri öldürürlermiş. Bedir Bedir tabi bunu bilmediği için o akşam kocasından bir ruh kuşu yumurtası rica etmiş. Aladdin sihirli lambayı oruçturmuş ve cinden salonun tavanına bir ruh kuşu yumurtası asmasını dilemiş. Bunu duyan korkunç cin, fena halde öfkelenmiş ve yaptığı bunca iyilikten sonra böyle bir şey istediği için Aladdin'in ölüme layık olduğunu söylemiş. Aladdin son derece üzülmüş, telaşlanmış. Çünkü ruh kuşunun ne olduğundan bile habersizmiş. Onun kendini incitmek istemediğini anlayan cin, Hacı Kadın Fatma olduğunu söyleyen şahsın aslında hain bir büyücü, Afrikalı sihirbazın kardeş olduğunu anlatmış ve Alaaddin'e tetikte durmasını tembih etmiş. Cin ortalıktan kaybolur kaybolmaz Alaaddin hemen karısının odasına gitmiş ve başı ağrıdığını bahane ederek yatmış. Sonra başının ağrısını geçirmesi için Hacı Kadın'ı çağırtmış. Ama yalancı Fatma yatağa yaklaşır yaklaşmaz, Alaaddin hançerini çekerek onun göğsüne saklamış. Büyücü cansız olarak yere düşmüş. Bedrül Bedir önce kocasını yaptığı bu müthiş harekete fena halde üzülmüş. Ama Alaaddin işin aslını anlatınca hain büyücünün ölümüne o da sevinmiş. Bundan sonra artık korkulacak bir şey kalmamış. Alaaddin güzel karısı, mesut ve muhteşem hayatlarına devam etmişler. Çin sultanı öldüğü zaman da ikisi beraber tahta geçmişler ve ömürlerinin sonuna kadar memleketi sükun ve bolluk içinde idare etmişler. Şehrazat hikayesini bitirdikten sonra hükümdara yarın akşam size anlatacağım iftiraya uğrayan kadının hikayesi bundan daha çok meraklıdır dedi. Bunun üzerine hükümdar onu o gece öldürtmekten vazgeçti. Sevimli Şehrazat, ertesi gece hikayesine şöyle başladı. İftiraya uğrayan kadının hikayesi 513. Gece Vaktiyle Beni İsrail zamanında bir hakim vardı. Bu hakimin gayet güzel ve o nispette namuslu, sabırlı ve iyi huylu bir de karısı. Günün birinde bu hakim Kudüs'ü ziyaret etmeye karar verdi. Yerine kardeşini vekil bırakarak işlerine bakmasını ve yengesinin ihtiyaçlarını görmesini tembih etti. Çok ahlaksız bir adam olan hakimin kardeşi abisinin seyahate çıkmasından bir iki gün sonra Güzel olduğunu işittiği yengesinin yanına gitti. Onu sevdiğini ve kendisine malik olmak istediğini söyledi. Namuslu kadın bu teklifi nefretle reddetti. Hakimin kardeşi bundan sıkılıp gideceği yerde kötü isteğinde ısrar etti. Kadın da fena halde sinirlendi. Bunu gören ahlaksız adam yengesinin kendisini abisine şikayet etmesinden çok korktu. Tedarik ettiği yalancı şahitlerle onun kötü kadın olduğunu ve yabancı erkeklerle düşüp kalktığını memleketin valisine şikayette bulundu. Vali, kadını sorguya çekmeye lüzum görmeden muhafızlarını teslim etti. Onu şehrin haricine çıkarmalarını ve orada beline kadar toprağa gömülüp taşa tutulmasını emretti. Zavallı günahsız kadın, vücudunun kalan kısmı taşlarla örtülünceye kadar taşlandı. Ortalık kararınca oradan geçmekte olan bir yolcu acı acı inleyişlerini duydu. Halini acıyarak onu kurtardı. Yakın olan evine götürdü. Karısına iyi bakmasını ve yaralarını tedavi etmesini tembih etti. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalını ertesi akşam şöyle devam etti. 514. gece. Hakimin karısı, bulunduğu evin hanımının iyi bakmasıyla birkaç gün içinde iyileşti. Kadının bir çocuğu vardı. Onu hakimin karısına teslim ederek dadılık etmesini söyledi ve onları boş olan başka bir evine yolladı. Hakime karısı çocuğu alıp o eve gitti. Ona bütün dertlerini unutturan bu çocukla meşgul olmaya başladı. Bir gün nasılsı evlerinin önünden geçen çapkın bir Külhan Bey onu gördü. Güzelliğine aşık oldu. Yanına yaklaşarak onunla konuşmak istedi. Kadın sert bir tavırla onu reddetti. Buna fena halde sinirlenen Külhan Bey ondan intikam almaya karar vererek bir şey söylemeden yanından ayrıldı. Gece yarısı olunca tedarik ettiği bir anahtarla Kadının kapısını açtı. Çocukla beraber yattığı odaya girdi. Hançerini çekip karanlıkta kadın zannettiği çocuğu öldürdü. Sonra yaptığına pişman olarak korku ve heyecan içinde evi terk edip kaçtı. Kadıncağızın sabaha kadar gözlerine uyku girmedi. Ertesi gün çocuğunu görmeye gelen annesi evladının kanlar içinde yatan cesedini görünce çılgına döndü. Eline ne geçtiyse kadının üzerine atmaya başladı. Bununla hırsını alamayınca azgın bir dişi kaplan gibi üstüne hücum ederek onu boğmak istedi. Fakat o sırada eve gelen kocası buna engel oldu. Ve sen bu kadının günahına giriyorsun. Oğlumuzu bu kadının öldürdüğüne nasıl inanırsın? Onu bırak o günahsızdır. Yavrumuzu başka birisi vurmuştur. Kimse Allah ondan intikamımızı alsın dedi. Sonra kadına evi terk etmesini söyledi. Kadın nereye gideceğini, geceyi nerede geçireceğini düşüne düşüne sokağa çıktı. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine de ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 515. Gece Hakimin karısı gide gide bir köye geldi. Orada bir ağacın gövdesinde bir adamın asılmış olduğunu fakat henüz cam vermediğini gördü. Etrafını saran adamları bu adamın ne güne işlediğini sordu. Onlar da bu yaman bir hırsızdır. Ya şu kadar ceza para verip kurtulacak da ölünceye kadar bu vaziyette kalacak diye cevap verdiler. Bunun üzerine kadın ona acıdı. Koynunda sakladığı para kesesini çıkardı, cezasını ödeyip onu kurtardı. Kadının bu hareketinden çok memnun olan hırsız, oracıkta tövbeker oldu. Kendisini kurtaran kadına küçük bir kulübe yaparak orada oturttu ve odunculuk yapıp kazandığı para ile ona yiyecek vesaire getirmeye başladı. Kadın artık tariki dünya olmuş, o kulübeden dışarıya çıkmıyor. Gününü ibadetle geçiriyordu. Onun bu hali civar köylülerin kulaklarına gidince kendisini sık sık ziyaret etmeye ve onun verdiği ilaçlarla hastalarını iyi etmeye başladılar. Öyle ki kadının şöhreti şehirden şehre yayıldı. O sıralarda kadına fenalık edenlerden kaynı cüzama tutulmuş Külhan Bey'e de inme inmişti. Onu haksızca dövmüş olan ölen çocuğun annesi de kötü bir hastalıkla yatağa düşmüştü. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar, masalı ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat da tatlı tatlı akşam anlatmaya başladı. 516. Gece Kudüs'ü şerife giden hakim, memleketine dönünce karısını evde bulamadı. Onu emanet ettiği kardeşine sordu. O da, yengem ayrılışınıza müteessir oldu, yatağa düştü. Birkaç gün içinde gözlerini dünyaya kapadı cevabını verdi. Hakim, karısının hakikatten öldüğüne inanarak çok üzüldü. Günün birinde hakimin kardeşi, birçok hastalara iyi ettiğini duyduğu kadına gitmeye ve ondan müptela olduğu cüzdan hastalığına bir ilaç istemeye karar verdi. Abisinin yardımıyla oraya yollandı. Aynı maksatla kötürüm olan Külhan Bey ve kötü bir hastalığa tutulan kadın da dertlerine derman bulmak üzere yola çıkmışlardı. Hakimin karısı büyüttüğü ve adeta büyük bir saray haline getirdiği ikametgahının penceresinde oturmuş, ziyaretine gelenleri onları görünmeden seyrediyordu. Bir aralık vaktiyle kendisine fenalık edenlerin geldiklerini gördü. Tanınmayacak bir şekilde giyindi Ve hizmetçi vasıtasıyla onları birer birer kabul ederek günahlarını itiraf ettirdi. Hakimin kardeşi, kendisini elinden tutan abisinden sıkıla sıkıla bana emanet edilen yengime tecavüz etmek istedim. Namussu kadın teklifimi reddedince ona iftira ettim ve taşa tutulmasına sebep oldum. Bu yüzden Cenabı Hak bana bu hastalığı vermiştir. Yaptığıma pişmanım, günahımın affını ve bu hastalıktan şifa bulmamı Tanrı'dan dilerim dedi. Arkasından Külhan Bey de geldi. Onu güçlükle taşıyan akrabalarının yardımıyla ermiş kadının huzuruna çıkıp hayatımda çok günahlar işledim. Fakat ekserisi ehemmiyetsiz şeylerdir. En büyük günahım namuslu bir kadına tecavüz etmeye yeltenmem ve masum bir yavruyu öldürmemdir. Herhalde Tanrı'nın beni müptela ettiği bu nüzul hastalığı bana ufak bir cezadır. Günahlarımın affedilmesini vasıtanızla Tanrı'dan dilemeye geldim. Ondan sonra... Hakimin karısını döven kadın geldi. O da hiçbir şeyi gizlemeden suçunu itiraf etti. Hakimin karısı böylece üçünün itiraflarını dinledikten sonra kardeşiyle beraber gelen kocasına ve diğerlerine kendini tanıttırdı. Haklarını helal ettiğini söyleyerek şunu ilave etti. Şimdi Tanrı'ya günahlarımızın bağışlanması ve hastalıklarımızın geçmesi için yalvaracağım. Üçü de onun bu Ali cenab hareketinden çok memnun oldular. Ölünceye kadar onun hizmetinde bulunmaya karar verdiler. Cenab-ı Hak kısa bir müddet içinde üçünün hastalığını da geçirdi. Böylelikle eski zindeliklerine kavuşan hakimin kardeşiyle Külhan Bey ve kadın o civarlarda kendilerine barınacak bir yer yaparak bir daha da şehre dönmediler. İftiraya uğrayan kadının hikayesi burada bitince ''Şehrazat, ulu hükümdarım'' dedi. Müsaade ederseniz yarın akşam size bundan daha güzel olan Mekke ulularından birisinin hikayesini anlatayım. Mekke ulularının hikayesi 517. gece Şehrazat hikayesini şöyle başladı. Mekke ulularından birisinin naklettiği hikaye şöyle başlar. Karanlık bir gecede Kabe'nin etrafında tavaf ediyordu. Birdenbire kulağıma içli ve yanık bir sesle şu kelimeler aksetti. Ey ulu Allah'ım! Büyük lütfunu unutmadım. Kalbimle sana bağlandım. Ettiğim ahitte sadığım. Bu ses ve bu yanık dua beni sarstı. Geldiği tarafa gittim. Bir kadın tarafından söylendiğini hayretle gördüm. Yanına yaklaştım. Selam verdikten sonra ona sordum. Allah aşkına demeseydin belki bu sırımı öğrenmeyecektim. Kollarımın arasında bulunan mahluka bak. Baktım. Bu derin uykusuna dalmış bir çocuktu. Kadın sözlerine devam etti. Hicaz'a bir gemiyle gelmiştim. Yolda büyük bir fırtınaya tutulduk. Gemi bir ceviz kabuğu gibi dalgaların arasında sallanmaya başladı. Nihayet parçalandı. Ben çocuğumu alıp bulduğum büyük tahtaların birisine binerek hayatımı kurtardı. Ben dalgalar arasında tahtaya sıkı sıkı sarılmış bir halde denize düşmemeye çalışırken geminin tayfalarından birisi yüze yüze yanıma yaklaştı. Bir can kurtarmak gayesiyle kabul ettim. Yanıma gelince bulunduğumuz tehlikeli duruma bakmadan bana sataşmak istedi. Yüz vermediğimi görünce dediğime razı olmazsan seni denize atarım. Sen daha gemideyken sana aşık olmuştum diye tehdide başladı. Onu bu fena niyetinden vazgeçirmek maksadıyla şu başıma gelen felaketten ibret alıp hala kötülük yapmaktan vazgeçmiyor musun dedim. O pişkin bir tavırla şu karşılığı verdi. Ben böyle denizde çok maceralar geçirip kurtuldum. Tayfan'ın öğüt vermekte niyetinden dönmeyeceğini anlayınca yanındaki çocuğu göstererek onu avutmak gayesiyle ''Çocuğum uyuduktan sonra olur.'' dedim. Tayfa bu sözlerime ehemmiyet vermedi. Çocuğumu aldığı gibi denize fırlattı. Onun bu yani hareketi karşısında fena halde canım sıkıldı. Ellerimi havaya kaldırdım. ''Ey ulu Tanrım! Şu zalim adamdan beni kurtar.'' diye duaya başladım. Tanrı duamı kabul etmiş olacak ki birdenbire kocaman bir aygır çıktı. O tayfayı kapıp gitti. İki gün iki gece denizde bocaladıktan sonra bir sabah uzaktan bana bir gemi göründü. Çok geçmeden onun tayfaları beni görüp kurtardı. Güverteye çıktığım zaman orada çocuğumu buldum. Hayretle onu nerede bulduklarını sordum. Geminin kaptanı da çocuğunuzu büyük bir balığın sırtında ağzı parmağında keyifli keyifli seyahat ederken gördük. Balık bizi görünce durdu. Buna hayret ettik ama çocuğu da kurtardık diye cevap verince Allah'ın bu lütfuna memnun oldum. Ölünceye kadar Mekke'de kalmaya ve Tanrı ibadetiyle meşgul olmaya ahdetti. Kadının bu macerasını dinledikten sonra ona yardım etmek maksadıyla para verdim. Kabul etmedi. Allah rızkımı veriyor. Fazlasını ne yapayım dedim. Şehrazat'ın masalı burada bitti. Sabah oluyordu. Şehrazat. Sevgili hükümdarım, eğer müsaade ederseniz yarın gece size Hasip Keramettin ile Şahvera'nın hikayesini anlatacağım. Hükümdar sevgili karısını o gece de affetti. Ertesi gece Şehrazat yeni masalına şöyle başladı.